0: mais 12 Começando o programa... Começando a semana... Segunda-feira... 24 de janeiro... 2022... Leonir Baad... que na Central Técnica... 80 anos do prédio da Associação Comercial de Pelotas. Recebi agora o material do Mauro Bom... Nosso presidente aqui da ACP... Hoje, 24 de janeiro... O edifício né, da Associação Comercial de Pelotas, Palácio do Comércio, completa 80 anos. Ele foi inaugurado em 1942, com um projeto para a época moderno, nove andares. né, Foi, durante muito tempo, considerado o edifício mais alto de Pelotas. né, Na época, símbolo da modernidade, progresso, né, década de 40, ainda hoje... Essa privilegiada estrutura física continua a se aprimorar, né, buscando satisfazer as necessidades dos seus associados. É, doutor Fábio de Moura, satisfação recebê-lo.
1: Boa tarde, Paulinho, satisfação toda minha.
0: Diziam um verticalismo naquela época, né, nos anos 40, né, é verdade, o, a. a, a, a arquitetura europeia com a arquitetura norte-americana, tinha que ter os edifícios, a silhueta da cidade tinha que ser para cima para mostrar o desenvolvimento. Né? E tivesse agora recentemente em Amsterdã, ontem assisti um documentário sobre Amsterdã, é né? justamente ao contrário, é uma cidade que tem... Não tem a, não a, Mesa, tem a, Mesa, a Mesa, né? Só em uma ou outra zona é, né? a,
1: isolada e dedicada a isso. É. Paris é assim também? Paris
0: também, né? tem, é. tem um lugar que tem ali, o La Défense, que chama... E acho que
1: eles têm uma noção de desenvolvimento urbano bem melhor do que a nossa.
0: Pois é. E nós temos uma contradição aqui, penso, eu então, porque é, sempre se falou que é, os jovens de pelotas em determinado momento iam estudar na França e podiam ter aprendido que a preservação de um sítio seria o futuro para a área turística, né? como fez, como fez o quartier lá na Paris, aquela preservação. E nós acabamos não fazendo aqui.
1: Talvez nunca tenhamos dado poder para esses jovens que foram e voltaram. E voltaram, não? pois Ficamos é. os velhos mandando e os jovens que foram e voltaram. Não, voltaram, não, tiveram, não tiveram opinião um poder, para dizer ah, não,
0: façam isso, não destruam. Ah. A gente poderia ter um centro antigo, né é,
1: que nós preservado
0: fizemos. e permitir a construção de edifícios no outro do O que nós fizemos
1: no entorno da praça é algo é. lamentável, não?
0: É. O a gente nós dia. perdemos
1: desse entorno... Foi muita coisa e para se receber quase nada em troca. É
0: verdade, é verdade. E um escapou por pouco, a gente enxerga daqui. Eu me lembro quando eu era adolescente, naquele casarão número, onde é a Secretaria de Cultura, não sei se é o 2 ou 13, tinha uma placa aqui, mais um edifício a PUB, e acabou sendo poupado, porque hoje aí houve mobilização, anos 70, eu me lembro, no final dos anos 70. Carlos Reiser Júnior pesquisador da Embrapa, laboratório de agrometeorologia da Embrapa, a RU utiliza o o laboratório ali constantemente na na tela de computador, sempre mantendo ali o Daniel Curze que me mostrou, ele também se utiliza muito, né, nosso colega aqui da rádio. o site do laboratório, né, Carlos? Satisfação te receber. Igualmente, para nós é um prazer
2: poder conversar com vocês aqui, e e a gente fica muito contente porque a gente vê que a comunidade pelotense usa muito o nosso nosso site, né, com essas informações. Na verdade, ele foi um site feito mais para o para o agrícola, né, para o agricultor, pela zona, porque são, são informações de agrometeorologia. Mas essas informações, vamos dizer assim mais urbanas, é como como essa que está dando esse rebote, vendo aí na, na, na cidade, ela é um setor é informativo e muito muito procurado, muito procurado pelos vários vários canais e várias pessoas. E a nossa, eu acho que a nossa diferença, diferença que até talvez por isso que tenha dado essa confusão toda que vem ocorrendo aí, é que, que esse site ele atualiza a cada minuto a condição uhum. meteorológica que está acontecendo. Então, é, ou seja, cada minuto atualiza. então Como é assim, o tempo, as condições variam muito rapidamente, né? e até por isso que se usam médias horárias para facilitar o entendimento. Esse nosso site, por fornecer minuto a minuto, que às vezes causa algum estranho, Uhum. alguma coisa estranha para o pro, pro, pro leigo, vamos uhum. dizer assim, ou pra, até para os entendidos, né, que dizem oh, tá, tem coisa errada aí, né? nesse sentido. A o, gente fica muito o, contente. O mais
0: impactante, e é o motivo que o Cleiton me falou do convite aí ao, ao, ao Carlos ao programa hoje, é a questão da sensação térmica. As pessoas falando sobre sensação térmica, para ah, tá 34 graus uma sensação de 40 e... É, chegou e a 60
2: é, graus, viu? é, a Isso é, muito é bem, surreal. Bem, é meio surreal. surreal. Agora, o que, gente, o que mostra isso aí, depois a gente pode conversar um pouco mais por que deu esses valores tão altos mas o que mostra isso aí é confirmando essa coisa que a gente está sentindo andando na rua hoje. Né? É uma coisa até um pouco fora do normal de Pelotas, tem esse abafamento, essa, essa sensação muito ruim, assim de ver todo mundo chegando com a camisa molhada, então é, 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 mostra exatamente isso aí. A gente conversa depois do, 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 dos porquês, que pode causar alguma coisa que parece que está errado, mas é, é, mostra que realmente tá muito, a sensação está muito ruim, muito
0: fora do normal, do nosso, do nosso normal aqui. É. O, o, os 35 graus de Pelotas, a gente estava conversando agora há pouco, são diferentes dos 35 graus de Brasília, né? dos 35 graus do Rio de Janeiro. <risos> exatamente,
2: né? é, exatamente. É. os 35 graus dessas regiões mais secas, ou seja, mais seca que eu digo, tem umidade relativa mais baixa, faz com que, não ser, que a gente não tenha esse abafamento que a gente está sentindo hoje aqui, ou esses de últimos
3: dias.
0: É e a expectativa de chuva também as pessoas criam aquela expectativa olha para si vai chover vai chover vai chover não e uma outra coisa que também acontece é que
2: existem algumas chuvas agora nesses últimos dias muito localizadas e de baixa intensidade baixa volume que faz com que é, molhe o solo e esse evapore e aquela aquele aquele período curto de tempo que o solo está molhado ele evaporando a umidade relativa nos sensores chega a 100%. Sim. Aí muito perto de 100% e aí realmente o aparelho ele responde com essas com essas medições aí. É. Porque na verdade a sensação térmica é uma questão matemática, é um cálculo. Ele não é uma temperatura, é, Sim. ele é um cálculo matemático, e leva em consideração algumas variáveis meteorológicas.
0: Mas é, é um um cálculo que se utiliza em outros países, por Não, ele é mundialmente. É. está tá inserido no, 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 no processo da meteorologia. Exatamente, não. ele é um,
2: ele, ele é um, um índice, né? um índice térmico. Que ele, é um... ele não foi
0: criado para dar justamente uma sensação de que é mais calor do que dá. Tá. <risos> não, 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 não.
2: Ele foi para mostrar porque isso é muito usado na parte animal, vamos dizer, de conforto animal, né? Por exemplo, o animal confirma, com, é, confinamento de animais, como frangos e, e, e animais, e bovinos e porcos, essa coisa, esses índices são muito utilizados para calcular a ventilação, né, para troca de umidade, exatamente para o animal não entrar em estresse, que ocorre até morte, como está registrado. A gente tem visto aí, que nos últimos dias no estado, aí, andou morrendo aves, 500 mil aves de, de produtores rurais, é exatamente por esse estresse térmico que está dando nesses é, animais.
0: Os, os criatórios de asmo em grande, grande escala, né?
2: Exatamente, uma densidade de animal por metro quadrado muito grande, os animais ficam muito parados, transpirando e se aquecendo, e quando tem problemas de ventilação com as quedas de energia, a ventilação se restringe e aí começa a acontecer esse tipo de problema. Seja, a umidade fica super alta, a temperatura também, e o animal entra em estresse, ele não consegue dissipar o calor do corpo dele e morre.
0: Agora todos os institutos, a gente, o na a Sigma, o MetSul, o Weather Channel, todos confirmaram que o Rio Grande do Sul está tendo uma. que é uma onda né, que ela é, digamos, supervalorizada, ela está superestimada, não é uma coisa comum. Não. Mesmo no verão, esse padrão desse ano. Foi semelhante a uma que houve ao inverso, né, no mês de junho, julho, foi o de frio. Nós ficamos dez dias de um frio intenso que há muito tempo não se sentia também. Né?
2: É, exatamente, essa, é, essa onda de calor. É, estamos ela vem vendo desde, ela de
0: outro, outro lado, né? Ela vem desde
2: a Argentina, né? Ah. Na Argentina também se mediram temperaturas que há muitos anos não acontecia. E essa, essa onda de calor, esse, 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 esse ambiente muito quente, está tá vindo para cá, está aqui, na verdade. E até que venha uma frente fria bem forte para dissipá-lo e tirar ele daqui e voltar com as condições relativamente normais da nossa não, região.
0: Não. Deixa eu apresentar a outra, outra convidada, convidada né, a Ju Vargas, né, da Cascata, professora, corretora, cantora. Prazer em recebê-la. Né. Obrigada, 15, 13.
4: Né. Boa tarde. Satisfação. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde aos ouvintes.
0: Cascata.
4: Cascatense. Cascatense da Gema. É
0: produtora? Produtora Não, não. Eu
4: eu sou neta de de industrial. Meu avô tinha uma olaria ele plantava também pêssego, né? Que é a a grande cultura da região, né? E criava ovelhas, alguma coisa assim. Mas entrei na música muito cedo né, e resolvi fazer alguma coisa diferente. Estudar e e, e partir para para outros rumos, né, viajar e conhecer outras coisas, mas sempre com o pé na cascata. Eu continuo com o sítio lá, uh, tenho uma casa aqui na cidade, mas... Mora, mora lá? Não, mora, não, mora. não, moro aqui, é porque tem muito medo de aranha, <risos> <risos> né, uh, graças a Deus ainda elas existem, né, porque o homem ainda não, não acabou com, com as aranhas, né, e com alguns, alguns animais, assim, né, que nós é que tomamos o lugar deles, né. Mas, assim, na verdade, por necessidade de trabalho de filhos e e etc. né? Mas a cascata Mas é... Tem aranha, terra. tem
0: pouco mosquito, ela come mosquito. Aí ah, sim, aloce. sim,
4: e lagartixa é. também. Antigamente não tinha lagartixa, só daquelas maiores, né, e lagartos. Agora essas lagartixas que a gente vê aqui é. nos, nos no prédios, é. antigo, agora já tem na cascata, né, a tem gente está importando. Mosquito também não tinha, né. Então a gente importou os mosquitos e com eles as vou lagartixas.
0: Vamos no carro, lá no carro. Mosquito é. vai <risos> no carro. Bom, <risos>
4: bom. Depois que a gente, os mais velhos brincam, porque depois que concretizaram a BR-392, né, porque eu sou do tempo que não existia, existia ainda, né, quando eu nasci não existia, mas aí os mosquitos acharam mais facilmente, né, <risos> o, caminho.
0: O, caminho, o caminho. né. Isso. Eu estava vendo aqui, o professor Carlos Reiser Júnior, pesquisador da Embrapa, Laboratório de Agrometeorologia. A Embrapa tem todo um, não só o laboratório nosso aqui, nosso que eu digo aqui em Pelotas, mas tem todo um, um estudo global na, nessa área de, de, de Relações climáticas, mudanças climáticas, pesquisa nesse setor, uma relação lavoura-pecuária, floresta, clima. Né? É um... Ela não está ela não fixada só na pesquisa do, do, do agro e da pecuária. Né? Tem... É,
2: na verdade, essas variáveis todas estão ligadas ao agro. Por exemplo,. Nosso laboratório de agrometeorologia, nós não somos meteorologistas, né? nós não trabalhamos com meteorologia, nós somos agrometeorologistas, é a parte ligada ao agro. né? Então, sempre que a Embrapa tem unidades, 40 e tantas unidades no Brasil, né? então os diversos temas são, são comentados, são trabalhados com pesquisa dentro dessas unidades. E essa parte de mudança de clima, por exemplo, se fala muito, principalmente no lado de mitigação, ou seja, como é que nós podemos resolver, então, se a nossa agricultura, ela é, 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 vamos dizer assim, poluidora ou, ou emite carbono negativamente, ou seja, mais do que para produzir, então é, nós temos que estudar ações de mitigação para tentar em, 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 diminuir isso. Aí. Então a Embrapa tem várias linhas de trabalho, por exemplo, o arroz, carbono zero, soja, carbono zero, gado, carbono zero, esse, é, o, o, ILP, o ILP, produção de, 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 de pecuária, de, de corte, junto com a parte agrícola e madeira, tudo isso são, são ações que procuram mitigar, exatamente reduzir a a, a produção de CO2 da nossa agricultura, para que não venhamos a a, a complicar muito mais essa parte de de, de aquecimento global. né? Então, o Brasil é muito complicado.
0: Compensações, lá. São
2: compensações e são produções que procuram não emitir mesmo. né? Reduzir a emissão. né? Além de algumas que Consomem o carbono, é uma coisa, e outras que mitigam, ou seja, não emitem. Ou carbono zero que nem nem, nem produz nem consome, né? Sim. O certificado seria uma coisa neutra. A Embrapa trabalha nessas linhas, mas sempre com foco foco agrícola, né? Por exemplo, um tema que que nós trabalhamos no nosso centro aqui quatro anos, por exemplo, com geração de energia fotovoltaica e eólica. né? Nós fizemos um projeto aqui na Embrapa. Embrapa, O que a Embrapa tem a ver com geração de energia? né? Na verdade, o objetivo desse desse projeto foi verificar se o produtor seria interessante para o produtor rural produzir energia na sala de Se é viável com as condições que nós temos nesse sentido, ou seja, sempre buscando a agricultura ou o bem-estar do agricultor. né? Então, a Embrapa sempre procura esse
0: alinhamento de, de, de eu, trabalhar assim eu, de de Recentemente foi licenciado aqui Piero Machado, um Exatamente, parque arólico, um arólico, 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 é, bem importante. E, esses assim. parques, eles, o, o produtor teria condição de ele ter o seu aerogerador de menor tamanho? Mas, por exemplo, lá a Ju Vargas, na Cascata, poderia ter? Existem aerogeladores de menor tamanho? para um, 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 como, de... como, se, como se tem, por exemplo, A energia solar, ela pode botar lá oito painéis, dez painéis e ter a energia solar. Pois exatamente. O nosso projeto foi verificar a viabilidade
2: do fotovoltaico e do eólico. O que que aconteceu? Nós verificamos que de pequeno porte o fotovoltaico funciona muito bem na sua propriedade, muito bem. Só que o eólico, nessa condição de geração distribuída, que se chama conectado à rede
3: Ah, rede elétrica,
2: o o eólico não funcionou, ou seja, os equipamentos que a gente tem ainda, eles necessitam mais mais ventos constantes para que se tornem viáveis economicamente. Essa foi uma das respostas do nosso projeto. Ou seja, o fotovoltaico, qualquer produtor pode colocar, desde que bem instalado, que, que, é, que é uma coisa rentável e vale a pena, mas o eólico ainda nós não estamos preparados. Eu digo ainda porque existe uma tendência de, de armazenamento de energia com, a, com a evolução e a redução de custos de baterias. Então o produtor pode no futuro ser autônomo de energia. Então aí talvez o eólico venha a, a contribuir, até porque... Os nossos avós já tinham geração eólica de sim, energia, levante de água, até para carregar uma bateria do trator e viu uma televisãozinho, e acender uma lâmpada, os né? Os moinhos, é, diferente eu um conheço. pouco do... Eu, se tu é disser é moinho é. de vento, sim, mas eu digo eólico hum. tocado por, por vento mesmo. O vento. A, é, a gente é, chamava de é. aerogeradores, né? Aquilo ali, ele carrega uma bateria e ele carrega. Ele, essa tecnologia mais moderna agora de ligada à rede de energia, é que não, não é viável ainda, a gente ainda. acha economicamente.
4: Ah, eu gostaria de fazer um, um, um pequeno aporte aqui. Temos dois, dois campos da, da, da Embrapa na Cascata. Exatamente. Né? Duas, duas bases da Embrapa na Cascata.
2: É, na, na verdade, um é Monte Bonito, que é a sede onde trabalho, e a outra unidade é na Cascata. É, mas é, bem é quinto
4: distrito, né? Eu, é. eu considero Cascata como o centro é, do quinto distrito. É, é. É, o, pessoal, o pessoal da
1: Cascata querendo. O Engoli o Monte Bonito, eu percebi. Não é, não é, bem, ah, assim. Percebi. Não é bem
4: assim. É que assim, ó, as, as pessoas falam cascata e esquecem que cascata é uma das localidades do quinto º distrito. Né? São várias localidades do quinto distrito. O Monte Bonito é sétimo. Né? É sétimo, nono. Ai, desculpa. Deu uma pane aqui. Eu acho que é nono. Uh, mas assim, ó, tem várias localidades na cascata. Então a gente fala na Santa Rita, fala na Santa Eulália, fala no... no um passo da Micaela e aí é tudo fala ah tá na Cascata é. né porque na verdade são é que na Cascata uh, tá concentra- uh, tem a maior concentração assim de, de uh, supermercado posto acho. de saúde a subprefeitura do quinto distrito está na Cascata então por isso que a gente coloca a Cascata né mas uma coisa bem interessante assim também que a Embrapa a Embrapa faz e que deveria ser bem mais estimulado, são as fossas biodigestoras. Porque na cascata existem agora muitos loteamentos, né, que ainda não foram, alguns em terrenos públicos, né, que ainda não foram regulamentados, e outros de, de particulares, né, que fazem aqueles loteamentos, e aí o esgoto fica assim, né, cada um faz o seu esgoto da, da sua forma e acaba indo para uh, esse esgoto acaba indo para os riachos, para as nascentes, né, para as vertentes contaminando então a água, tão preciosa a água da cascata é, é um Mas ponto Esse, esse é muito um problema, muito.
0: problema que não é só da cascata, é problema do urbano que a, é coisa...
2: Só fazer um parênteses com relação a isso, a Embrapa também trabalhou em soluções para esse tipo de problema né. A, a, na cascata, nós temos uma, uma, uma estação experimental, né? na cascata, que trabalha mais com a parte pequena produtora, mais agricultura orgânica, nesse sentido. E nós temos algumas soluções para tratamento de esgoto, extremamente simples, que solucionam exatamente isso. O problema é que muitas vezes é, essa preocupação ainda não existe dentro do meio rural. O meio Sim. rural acha que. O, o morador se acha que, que o campo é tão grande que não vai causar esse tipo de poluição, né? É verdade. Na verdade, ele está ele, ele errado nesse sentido. Sim. Então, assim, ó, então, enquanto isso não for uma preocupação mais séria dentro do próprio morador da cascata, uhum. não é só na cascata, é em todo Sim, o meio rural, todo, de maneira geral, geral, porque existem soluções extremamente simples para o meio rural. Eu vi uma. Eu vi é, uma. Isso, nós estamos de lá em exposição. É. inclusive de tratamento de água para o produtor, de forma simples também, Sim. porque a gente fez alguns trabalhos também avaliando a, a, a água de poços da cascata, Sim. não só da cascata, também em Turuçu, na região nossa aqui, e acima de 90% tem, tem coliforme fecal uhum. nessa água.
4: Minha filha trabalha com coleta e, e análise da água. Mas que, então ela deve é. saber
2: melhor do que eu, isso aí é uma coisa é que a gente então, e, e, e para esses problemas, vamos dizer assim, enormes, mas relativamente pequenos, é, diminuídos pelo, sim, sim. Pelo, pelo produtor de maneira geral, eles não são utilizados. Como o produtor já vem tomando há bastante é. tempo essa, essa, essa água, aí, eu acho que até tava, fica meio vacinado, né? <risos> Ele não dá mortos. muita bola para esse tipo Criante de problema. Mas, é ou seja, essas soluções, por isso que eu digo a Embraba, também trabalha nessas linhas. Uhum. Por quê? Porque visa a saúde do produtor rural que para nós é tão
4: importante quanto a produção sim. Rural. sim, sim, sim. E trabalhando e falando sobre a energia, né, é muito interessante esse projeto da Embrapa, sobre cada um poder gerar a sua energia, porque a cascata sofre de um mal que é falta de luz constante. É, falta de luz constante. É, chove em pedras altas. Faltou luz na cascata. né? Chove em Porto Alegre, faltou luz na cascata. Antes de ser privatizado, depois de privatizado e continua assim. Então, às vezes, as pessoas ficam três dias, seus freezers com com tudo, né? três dias sem luz na cascata. Mas,
0: segunda passada, teve aqui o vereador Jair Bono que é da da área rural da Colônia. Sim. Ele visitou a a Equatorial Energia em Porto Alegre, a sociedade da CIE. Sim. E segundo, disse o vereador aqui, que os técnicos da Equatorial ficaram impressionados com o sucateamento, porque o investimento é de 1990 na energia elétrica, hoje houve um avanço, o produtor rural tem... Tem o freezer, tem o split, tem tem o resfriador e não é o mesmo avanço O investimento.
1: Então, nós temos a cruz e a espada. né? Já já sabiam disso quando compraram a empresa,
0: não Já sabiam, mas não esperavam. Levaram isso isso em conta e e impuseram isso
1: no preço. Não, ah,
0: mas não sabiam eram tanto. Duvido. Eu duvido Um negócio negócio desse
1: tamanho não é feito com informação de jornal ou de papelzinho, Paulo Um negócio desse tamanho é feito com muita informação Sabiam perfeitamente Mas
0: mas, mas existe o Catiabéu? Claro, Claro, não não, não, eu só quero dizer que eles sabiam E são responsáveis por por isso Não, não, eu eu, eu estou falando da empresa A empresa sabia Paulo, duas
2: coisas que ah. importantes, eu acho uma coisa é o seguinte, esses projetos fotovoltaicos, eles não acabam com problema de, de falta de luz. Por quê? Porque para tê-los, tem que estar tá conectado que tá, na tá, rede. Conectado então, quando a falta rede. luz na rede o sistema para a tá, qualidade a da rede não, não. agora a qualidade da rede é assim aquele luz para todos foi um projeto bem grande que teve no Brasil Sim. eles para fazerem aquilo usaram os sistemas de transmissão de energia os mais simples que existiam Sim,
4: nós ali na então casa assim, tivemos ó, isso isso é, o,
2: o, 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 por exemplo, inclusive, o tipo de, de condução de energia Foi desenvolvido por um professor do, do, Da escola técnica Que usava arame de fazer cerca né? Com, é, Que se chama MTR é, é, Monofásico de retorno por terra Ou seja, o transformador vai, vai uma fase até o transformador E o terra a partir do transformador Isso aí é um sistema é, é Simples e, e, e relativamente frágil Também né? E esse é o grande é, distribuidor de energia da nosso meio rural. Além disso, o nosso existe também, eu acho que o sucateamento da nossas de, de transformador na, da nossa centrais de distribuição, negócio né, é de
0: segurando sendo segurado pela rede.
2: Então isso aí também agrava ainda mais o problema do meio rural. Né? Então é, é, que, é que o projeto Luz para Todos foi para levar luz para todos, não energia para todos. Talvez o próximo projeto deveria ser energia para todos, para resolver o problema de irrigação. no projeto.
5: Problema... Eu tava... é, estava dizendo ao doutor Fábio Jairas de Moro, ali na sala ao lado, que eu vim aqui hoje, convidado para tanto, para lançar o um projeto Frio para Todos. Esse é o meu projeto, né? que será lançado na próxima quinta-feira. Sou um entusiasta, sou um entusiasta. Frio. frio para todos. Né? Eu acho que quarta-feira chega. quinta quinta, quinta. quinta-feira. quinta Quinta-feira, frio para todos. E eu achei fantástico, hoje eu mandei uma mensagem ao doutor Gustavo Aical sobre ele falar, o doutor Fábio e eu há pouco, e ele reagiu assim, vamos desvendar enviar essa onda de frio para o Paraguai, porque <risos> está gostando muito desse calor todo, está né? no Laranjal, descansando. sou a
4: favor do calor, a, a, na cascata também? é maravilhoso, é, é, é uma piscina na cascata, num arroio na cascata. Eu gostaria de
5: ser prefeito da cascata.
4: vice ah, se, 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 se quer ser a mim. parabéns. Aqui, Eu te convido, parabéns. Eu
5: responderia assim, vice, que é o João Soares que dizia, né? Vice é vice. Aqui, vice, muito obrigado. Vice só significa alguma coisa quando o titular está fora. Está fora de vez, porque... Quando o titular está fora por uns dias, por uma semana, eu acho que o vice, sinceramente... Quando a gente trabalha
4: unido e... A
5: poesia é muito bonita isso eu estou dizendo, mas para mandar mesmo (risos) tem que que assumir. Senão não passa, não, doutor Fábio, não não passa de um vice, uma figura protocolar.
1: Acho que nós temos que fazer uma discussão sobre qual a razão de ser de se manter os vices na nossa instituição. Eu
5: concordo contigo. Com com
1: com o modo como se administram hoje... Tanto os municípios, como o Estado, como o próprio país, para que, que serve exatamente o vice? Que não, que serve? É
0: uma coisa recente, não existia o vice. Para é, que, que serve o general Mourão? O
1: é. que, 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 é. que ele fez? Por que, que nós pagamos o salário deles durante todo esse período? O presidente Bolsonaro sai de férias e ele nem assumir, assume. Está de férias também? Só serve para a negociação, aí os dois que negociação que
0: pré-eleitoral. Quem é, vai mas, ser o vice-presidente?
1: aí é o, é o chefe é, da então, classe civil, não? É. É. Quem, Quem é o da chefe da classe
5: civil. Da Gazevil, né? É. Tem uma força danada o chefe da classe civil. É. Eu só quero lançar uma ideia aqui que é fruto de uma conversa com muita gente da política. Bom, vocês talvez achem estranho isso e tal, mas enfim, eu vou dizer. Eu leio uma barbaridade, não querendo mudar o assunto, eu leio uma barbaridade sobre os grandes estadistas europeus e asiáticos. Os grandes vultos que marcaram a época. Quando foi que eles marcaram a época? Quando eles chegaram ao ao auge de sua criatividade, de seu talento, de seu brilho. O que que esses homens fizeram? Vamos pegar um exemplo. Churchill. Fizeram maravilhas. Não era um gurizinho o Winston Churchill. Não tinha 30 anos, 40 anos, 50 anos. Era um homem velho. Era um patriarca o Churchill. O Mandela era um patriarca na África do Sul. E por aí vai. Conrad Adenauer, a Alemanha, e por aí vai. O que que eu quero dizer com isso? Que num país miseravelmente pobre, em criatividade política, no momento, conta-se nos dedos quem é quem, na ordem dos acontecimentos, cada hora de voltarmos o olhar para os patriarcas. Por que voltarmos o olhar para os patriarcas? Eu nunca esqueci uma frase do Mozart, Fábio. Dizia ele assim você sabe, eu estou aqui na minha casa da Barroso com uma disposição danada para o trabalho colocando-me à disposição da cidade e ninguém me aproveita eu ouvi ele dizer isso, Paulo Gastal é testemunha disso também ele estava querendo muito participar dos 200 anos de Pelotas o poder público não
2: o procurou, o Cleiton
5: o procurou eu
4: desperdiço mas o, experiência.
5: Poder, o, poder, o poder público não o procurou, isso é um fato isso é uma constatação, isso é um depoimento que eu dou com toda a tranquilidade. O poder público não o procura. Eu o procurei, mas eu não tenho força para, digamos assim, dar ao ilustre Belotesse uma condição especial para realizar maravilhas dentro do projeto cultural dos 200 anos. Então, voltando ao meu discurso, se a mediocridade tomou conta, se poucos mostram serviço, voltemos aos patriarcas, Posso dar um exemplo? E vou dar esse exemplo. Eu quase que diariamente converso com o Jair Soares. Ele fez 88 anos de idade. Sabe o que ele está enfrentando agora? É fantástico isso, eu sei, por memórias. Um grupo forte de políticos do Rio Grande do Sul quer que o Jair concorra a deputado federal. Aos 88 anos. Se alguém se surpreender com isso, eu vou dizer o seguinte: ele tem o mesmo pique, o mesmo ritmo de pessoas. Eu, por exemplo, considero um cara num momento bom, criativo e tal, com pique profissional. Ele tem um pique superior ao meu, nós nos falamos quase que todos os dias. Ele dá soco na mesa, ele discute, ele se incomoda, ele se preocupa e ele conhece a matéria da qual trata, que é a matéria política. Esse homem fundou o SUS. Esse homem inventou o SUS, botou um ministro da saúde para executar o SUS, para criar o SUS, que foi criado depois, mas com toda a infraestrutura montada por ele. Esse homem, depois que governou Rio Grande, o que, que ele fez? Depois de ser ministro de Estado, da Previdência, depois de ter idealizado o SUS, depois de, de, de governar o Rio Grande, o que, que esse homem fez? Concorreu a vereador e foi o vereador mais votado da história de Porto Alegre então agora ele está recebendo uma pressão danada Cleiton, Cleiton, olha só o que está acontecendo comigo Você é quer? disse, subo nesse palanque subo nesse palanque eu acho ele fantástico se for o caso, eu subo nesse palanque para que o pai do SUS concorra a deputado federal pelo Rio Grande do Sul e faça chover no bom sentido em Brasília, sabe por quê? ah, mas é uma pessoa de 88 anos mas que bobagem é isso, meu Deus do céu? tinha um homem de 88 anos no vigor da sua energia no alto pique profissional e com grande conhecimento político estremeceria sim as tribunas de Brasília se deputado federal fosse eleito pelo Rio Grande do Sul Ainda eu fiz uma brincadeira com ele olha eu recebi uma lista fantástica de pessoas que estão forçando o Jair e dizendo Jair, fosse vereador em Porto Alegre depois de ser governador com essa energia, não se pode botar essa tecnologia fora Jair Sob hipótese nenhuma, essa energia pode ser colocada fora. Vamos se lançar para o deputado federal. É uma cheia ideia sensacional. Sabe por quê? O Garçado e eu estivemos juntos na China, na, no Japão, na Tailândia, em vários países europeus e tal. E nas nossas conversas de viagem, nós sempre louvamos os patriarcas, as velhas figuras, os velhos líderes, os vultos encantadores, no Mitterrand, França. Vultos extraordinários, meu Deus do céu vitrine para eles. Eles têm conteúdo. Se os outros não têm, se a maioria não tem conteúdo, ficam batendo cabeça em Brasília, esse tem conteúdo. E aí o senhor que é operário, que ganha salário mínimo e tal, fique sabendo. O SUS foi ele quem inventou. Assim como outro gaúcho extraordinário chamado Luiz Fernando Sernelima, foi filho do lotado Rui Serenima, foi figura-chave para quê? Para a criação da Embrapa. Não fosse Embrapa, e há muitos pelotenses inseridos nesse contexto em relação à Embrapa, mas não fosse Embrapa, eu falei, eu esteve servindo porque ele era ministro da agricultura. Não fosse Embrapa, não fosse o agronegócio nesse momento horroroso que o mundo vive por causa da pandemia, eu não sei não o que seria no Brasil. Então estava feito registro para quê? Fiquei encantado com, com esse movimento que Porto Alegre fez.
0: Isso é uma contradição nessa questão. Aí. A Embrapa é uma empresa de ponta, atua um uh, escalão de primeiro nível mundial, dá suporte para que o Brasil seja até uh, um dos maiores exportadores, exportador de soja, de café, de açúcar, de tudo. e uma, uh, o Brasil é responsável pela segurança alimentar do mundo, mas enfrenta problemas problema de segurança alimentar dentro do país, nós estamos com gente agora passando fome,
4: Esse é um problema mais político. político. O número de
0: pedintes hoje que aumentou é impressionante. Então é uma contradição que o Brasil tem que resolver urgentemente. Entrando de novo no mapa da fome, tendo uma empresa, tendo tendo a Embrapa. A Embrapa não é responsável por por essa questão, óbvio. Mas a gente criou toda a tecnologia, criou a, a capacidade de produzir, tem produção acima do que se precisa e estão enfrentando fome de novo. É. isso tem que ser enfrentado. Agora é a eleição eleitoral. Esse debate tem que ser feito. Não tem que voltar a debater assuntos da base. Eu não Se debatia, mais isso, embora não, não havia necessidade...
5: Eu, eu, eu não, queria ouvir. Uma eu quero ouvir o doutor Fábio sobre uma
0: isso. Outro país, aí.
5: Quero ouvir o doutor Fábio, Michel é. Moura sobre isso. É. Como é que o senhor está vendo esse cenário, doutor Fábio? O ano eleitoral de 2022 e as seguras que estão postas
0: em São Paulo ontem as imagens estavam tá, nos telejornais todos é impressionante tia. pessoas que foram despejadas gente de classe média classe C classe D que tinha casa tá indo na rua em se comer é, 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 e a apresentadora quase chorando está vendo são brasileiros tia.
1: é verdade é verdade eu ainda me lembro Paulo Tratando desse assunto, do dia que no programa aqui eu me lembro de ter comentado a saída do Brasil do mapa da fome. A,
5: isso mesmo, eu lembro.
1: Tem um mapa da fome. Não, isso eu É, eu prefiro. É, e eu me Na da data, sentado lá, hoje está o, o nosso querido pesquisador, que eu fiz esse comentário, que era uma coisa assim, que a gente tinha que fazer uma festa. Era uma festa, porque a gente conviver como nós temos convivido nos últimos tempos, com pessoas, brasileiros, conhecidos, amigos, passando fome. Me lembro também de um dia, Paulinho que se tratava do recolhimento de lixo. E me lembro da tua frase, porque se falava, ah, o recolhimento de lixo na Suécia, na Dinamarca, funciona assim, funciona assado, e tu dissesse, como sempre, porque com esse estilo arguto mais preciso, que é estranho, mas é que lá ninguém entra dentro do lixo para precisar é. catar comida. Né? E nós aqui voltamos a ter isso com uma intensidade... E o personagem. volume de lixo
0: de lá é muito menor que o
1: nosso. Porque as pessoas têm consciência, não só para que os outros não passem fome, mas também para não gerar lixo. Nós ainda temos sacola plástica no supermercado. Não há nada mais retrógrado que é isso, a Fira que em Pelotas ainda dá sacolas plásticas, a prefeitura não consegue impor uma limitação, a prefeitura tem que dizer, não tem mais sacola plástica, acabou. Todo mundo tem em casa uma sacola reciclável, todo mundo. Tem que ter uma posição. Né? Todo mundo, e se não tem compra, porque custa dois e cinquenta cinco reais E o custo da sacola plástica é muito maior. Não é o custo de hoje e nós estamos num momento que as pessoas estão pensando só no hoje esse é um curso, nós seguiremos do mundo, e, e essa a Observação filhos, e o plástico também.
0: A observação da sacola, ela é também, entra nessa contradição que eu acabei de dizer, a gente tem o maior volume de produção e, não, e tem fome. A sacola plástica é a maior causadora de entupimentos e de Sim. quando chove ela vai para o bueiro ali, ah. e, e quem faz a limpeza se falasse agora na prefeitura são os, os órgãos de limpeza da prefeitura Sim. que tem que ir lá com aquelas tipo uma cesta de basquete grande, vai tirando e botando no caminhão, aquilo então, não precisa nem, nem do aviso ah. são, são os próprios que retiram agora, de, de tem, conta. é custo para que, pelos dois lados vamos parar de liberar a sacola plástica né
1: chega, né? porque, chega, porque é uma coisa meio, eu vou numa né? farmácia e compro, assim, e compro né? um, um coisinha de aspirina, desculpa a, a, a propaganda pela baiana aqui, é que ela está precisando, está com uma certa dificuldade, <risos> ah. aí comprei a cartelinha do, do analgésico e saio de lá com uma sacola? saiu de lá com uma sacola, a tal ponto que eu digo para a moça que não quer, ela me olha como se eu fosse uma espécie de alien. Eu também
4: recuso. Eu <risos> para aqui? Porque é,
1: chegar, é simplesmente o movimento de pegar a sacola, e procurar ato contínuo um lixo para botar lá e fora, lixo. não serve é para nada,
4: não. É. Verdade. Tu Mas não
1: é, temos que falar sobre isso, porque são Você, Essa, essa, que essa tem montura que tem foi
0: estruturada, ela tem que ser desmontada. Claro, na desmontada, verdade, é o
1: fabricante da sacola plástica ele vai ter que parar de ganhar dinheiro. Isso nós estamos é, é. Ele, ele a que ele que entregue coisa, coisa, outra coisa. Dinheiro, o seu
5: clássico, faça um outra plástico faça outra coisa do seu plástico. Mas sacola por Porque são coisas assim, ó, a gente fala, 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 mas solução nunca aparece. Isso claro. é que incomoda, né? Não há solução nunca. Mas temos que começar com por nós.
0: alguns lugares a coisa assim foi para esse mas não nível não é contas, e voltou. Não. não. Inclusive no vidro não também. Não é, Países que adotaram o pet, o pet foi liberado, e se deram conta que o pet era um problema ambiental e aí voltaram para o vidro tá? vai comprar coca-cola, desculpa pela minha propaganda, coca-cola que também tá, tá pesando o tá ah, cabaio tá. <risos> quando vai comprar coca-cola, leva a garrafa né, que faz uma tá. cara. Eu eu tenho, foi, né? como, então, como fazíamos foi. antigamente ah. é,
4: eu tenho um trabalho, faço sempre com meus alunos, um trabalho de eu sou professora de música né, Que a minha formação é música mas dentro da música eu, eu abranjo várias uh, vários outros temas e vários temas, e e essa questão do cuidado né, com a natureza é um deles, e eu sempre digo assim, onde vocês colocam, largaram uma sacola plástica, uma garrafinha pet, o que vai acontecer, olha lá, vai vir a chuva, para onde ela vai, será que ela vai ficar ali quietinha no lugar, será que ela... Não, aí eles já começam a imaginar, não, ela está indo, está vindo ali pela rua, está passando. Onde ela vai cair? Vai cair no bueiro. O que vai acontecer? Vai lá no rio. Eu eu, eu fui no cassino uma vez, eu juntei dois montes de lixo na praia do cassino, de lixo, de pet e etc. E encontrei três tartarugas mortas. E aí eu trouxe e mostrei para os meus alunos as fotos, né, do, que, do que uma simples sacolinha que inocente né, pode causar se todo mundo fizer isso. Doutor Fábio. Eu só
1: me lembrei agora, que ontem quando vi, lembrei de fazer esse elogio e queria fazer o um elogio para um grande ouvinte e participante dessa mesa, Cleiton. Eu ontem pela manhã saí para correr, estava fresquinho, quis aproveitar, estava Tava uma sensação térmica de 43 graus. Quanto? Aí, quando eu estou voltando da da minha tentativa de prática do atletismo, já praticamente derretendo, na minha frente ia o nosso participante, o doutor Simão Alper. É mesmo? Com quem eu já tinha cruzado depois na caminhada lá na na Dom Joaquim. Mas o que eu quero elogiar do doutor Simão, especialmente porque é algo louvável, é que ele vinha pela rua, no sol, chegando próximo à casa dele, recolhendo o bicho atirado na rua.
5: Olha que maravilha. Você 86, era, 86, era 86 anos. É uma prova de cidadania Hitler, tão crível, não, E não tá tão parado. importante.
1: Ele ah. não tem nada para ganhar, ele Sei. não vai aparecer. Eu que estou fazendo essa indiscrição aqui a respeito do comportamento dele. Mas ele vinha tranquilamente caminhando. Quando mais próximo ele ia juntando, isso. Imagino eu, eu, ia chegar na casa dele se e dar todos isso, par, né? tudo rua, isso é Se difícil. todos
5: fizessem isso, né? Se todos fizessem isso, né, doutor Fábio?
1: Se nós não largássemos o queixo ah. na rua, já era meio caminho andado. Sim, é meio tem. caminho andado. É cultura, né, gente? Tem que é. trabalhar. É uma
5: questão ah, é cultural. Mas cultura. ser... é. Agora, é preciso que seja feito um aprendizado, né? É. Se até hoje a gente age diferentemente de hum. países civilizados, país civilizado, vamos, vamos aprender a edição. Talvez tenhamos daqui a pouco um depoimento do doutor Rodrigo Proto Siqueira Gastão sobre Covid-19. É uma das, coisas que a gente chama, será uma das questões que serão examinadas aqui. Eu quero aproveitar o ensejo uh, para perguntar ao doutor Fábio se ele aceita integrar a comissão do centenário do ministro Mazar Vitor com muito, aceita
1: muito prazer e honra.
5: Perfeito, porque ele gostava muito do doutor Fábio, cansamos de nos reunirmos uh, juntos com ele para churrascos e jantares, etc. etc.
1: Tenho e... orgulho... De ter dividido uma procuração com ele e eu, e ele fomos juntos constituídos que por um insigne cliente que para a defesa de uma causa. Tenho muito orgulho disso.
5: Então, o senhor integrará a comissão no dia 5 de julho, o centenário de nascimento do ministro Vitor Luciano. Quero aproveitar o um ensejo.
0: E nós fomos juntos no, quando ele recebeu uma homenagem da Universidade de é, Monte de, Aero, sim, o de Aero, é que, eu Nós três, é verdade. isso mesmo, nós três. Somos lá, o
1: senhor viu o doutor José uma luzidia caravana. É? É, isso mesmo.
0: causa,
3: é um de
5: é. Percebemos, Paulo, o prestígio dele em Montevidéu, não, foi impressionante. Bom, e aproveito o ensejo para. Tendo vocês feito relatos dizendo que as coisas não andam na. São vários pontos, né? várias áreas de atividade as coisas são muito, muito lentas. A gente fala, fala, fala na solução. Merece cumprimentos o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Marcos Ferreira, que desemperrou uma série de coisas que ninguém acreditava mais. Décadas e décadas e décadas eram, passavam e só ficava todo mundo naquela conversa fiada. Aí ele pegou e deu um soco na mesa, no bom sentido. Não deu um soco na mesa, soco nenhum. Mas ele disse assim: muito bem, esse assunto, Antônio Caringe, é comigo. Eu sou novo presidente da Câmara. Eu vou mobilizar a Câmara, vou mobilizar a sociedade. Nós vamos colocar num local de ampla visibilidade o Setiena Forro Pira do Caringe, que é um orgulho dos pelotenses, do, e também do sul do Rio Grande, assim como o Porto Alegre tem esse orgulho danado do laçador. Nós vamos dar nome à Avenida Beira São Gonçalo de Antônio Caringe. Vamos recuperar esse tempo, essas décadas todas depois, essa homenagem justíssima que a comunidade tem que prestar o um Caringe. Vamos, no centenário de nascimento do ministro roçomano, vamos criar a Avenida Mozar Vitor Roçomano, Avenida Ministro Mozar Vitor Roçomano, Avenida Antônio Caringe. O sentinela num é lugar digno, que ele tanto merece, que o Carígio tanto merece, que é, o, que é o escultor responsável pela obra. O que é isso? É a ação de um presidente da Câmara, que resolveu chamar a si essa tarefa, essa missão, essa alta responsabilidade, que ninguém antes fizera. Nos últimos, de rádio, 43 anos. A gente fala nisso há 43 anos. Cumprimento do vereador Marcos Ferreira, que está fazendo. Não está de brincadeirinha, não, como presidente da Câmara. Lá para tomar posições que vão, posições essas que agradam inteiramente a comunidade, dão à comunidade uma sensação de: poxa, mas como custaram? Mas que bom que que estão resolvendo. Bom, uma outra coisa que eu queria, dentre as minhas anotações aqui, registrar: até ouvi um depoimento de um camarada que morou nos Estados Unidos e me disse assim: seu Clayton, ele estava ganhando muito dinheiro nos Estados Unidos, estava muito bem nos Estados Unidos, aí resolveu voltar para Pelotas, criou áreas de briga, de atrito aqui com o meio mundo acabou tristemente esfaqueado na alta madrugada lá no Fragata, eu esqueci o nome da avenida aquela que passa por trás daquele posto de gasolina lá no fim da linha do Fragata como é o nome daquela avenida que eu sempre esqueço não, 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 Machado é muito, cidade de Lisboa, avenida cidade de Lisboa número 10 na avenida Cidade de Lisboa, número 10, por volta de duas da madrugada, ele foi impiedosamente assassinado através de facadas certeiras no, no, no estômago dele. Né? E morreu, morreu na, na, no pronto-socorro. Né? Michael Falcão. Michael Falcão. eu não sei muito da história dele, eu só sei isso. Que ele brilhou nos Estados Unidos, foi aconselhado a lá permanecer, mas não uma saudade incontrolável de Pelotas, resolveu voltar. E esse retorno significou o caos para ele, a decadência definitiva para ele. Inclusive, arrumou muitos inimigos aqui, tantos que é, acabaram matando, lá assim, sei quantos acabaram, o, acabaram matando na, na, na noite retrasada. Né? Então eu queria fazer esse registro. Um outro registro também, fornecimento para professor Fernando Luiz Caprio da Costa, que todos nós conhecemos e muito, né? que trabalhou com o professor Delfim Mendes Silveira na gestão do professor Delfim, trabalhou na gestão da professora e Schornemann de Souza, trabalhou na gestão do professor Antônio César Borges, ocupou cargos de proreitor, de chefe de gabinete. Né? Um homem com com 72, 72, 72 anos de idade, é, cometido por um câncer terrível, que eu conversei muito com o Régis Silva, disse Cleiton, eu ia todos os dias visitar o Caprio no quarto dele na Santa Casa, né? um quadro terrível, o próprio, sabia, que horror isso, né? Pode acontecer com qualquer um de nós. Ele sabia, tinha plena consciência da gravidade do quadro e manteve a serenidade necessária para o enfrentamento dessa verdade definitiva e cruel cruel, cruel, simplesmente impiedosa. E o outro registro que eu quero fazer é o seguinte: eu já tive Covid sérias dificuldades na minha internação e tal, e fiquei marcado, digamos assim, eu tenho mil e um cuidados, mas não tantos quanto o Paulo e o Fábio, porque o Paulo Gastão Neto está sempre alertando quanto ao número de pessoas com as quais a gente convive no dia. O doutor Fábio Gerard Moura é um dos mais implacáveis e cruéis cobradores em relação à minha pessoa, nós somos grandes amigos, e sempre fazendo cobranças, Impiedosas em relação ao Cleiton e às exposições do Cleiton por conta dos riscos da Covid. Ela está de volta. Contudo, os números são estarrecedores, mas sempre vem aquela manchetezinha. Não, a Ômicron não mata, ela cria problemas na garganta, mas não atinge os pulmões, etc. Não é bem assim, porque em determinadas faixas etárias, enfim, ela... ela não estou me referindo a Ômicron, estou me referindo à Covid, propriamente dita. Ela deixa marcas cruéis. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Eu, eu tenho uma prima chamada Elisete Costa Neto, catedrática em matemática, matemática, mora em Porto Alegre, morava em Porto Alegre, e filha de Valdemar da Costa Neto, que durante muito tempo trabalhou com Pedro Elmas Abaleta, foi gerente do grande hotel por décadas. Né? O tio Valdemar, pai da Lizete. A Lizete era amicíssima minha e nós nos telefonámos. Todas as noites, trocávamos mensagens, ela me contava passagens, vibrava muito com o rádio que eu faço, nós mandávamos podcast todos os dias para ela. Na sexta-feira passada, e eu não vi, Fábio, eu não via, eu até mostrei o Fábio, eu não vi a mensagem na sexta-feira passada. No sábado eu recebo o telefonema da minha irmã dizendo, olha, sabias o que aconteceu com a Elisete? Eu digo, não, não, tenho a menor ideia. Ela faleceu. Ela faleceu no Ernesto Dornelles de Covid. Mas foi um procedimento rápido, rápido, de poucos dias. Estava saudável em casa, em Porto Alegre. Então, aí eu de para parei um vou dar uma consultada no meu WhatsApp, né? porque até eu tenho contato com centenas de pessoas, não consigo, às vezes, acompanhar tudo que me mandam. Aí fui ali, Lisete Costa Neto, estava a mensagem dela. O doutor Fábio Charalimão ouviu a mensagem, o Paulo Costa Neto ouviu a mensagem, o Leonir Bairro da Silva ouviu a mensagem e ela diz entre as coisas, ela disse, olha, eu estou no Ernesto Dornelis, hospitalizada, com Covid, vou te pedir para não me ligares e não me mandares mais nada nos próximos dias, porque não há previsão de quanto, de quanto tempo eu vou ficar internado aqui no Ernesto Dornelis, depois a gente volta a conversar, por enquanto, né? é, te adoro, um beijo, e reza por mim. Essa é a última de é, de viva voz, e é a mensagem de áudio que ela me mandou te adoro, um beijo e reza por mim E quando eu, quando eu ouvi a mensagem da Lisete ela já tinha falecido porque ela me mandou na sexta-feira à noite, ela faleceu no sábado à noite, e quando eu fui ouvir a mensagem, ela já já havia falecido. Aí, Gastão, voltei a a, me assustar com a Covid. As pessoas têm
0: que entender que tem essa variante Ômicron que está circulando, mas a a antiga continua circulando também. Então, essa é a questão. Agora há pouco está vereadora Fernanda Miranda mandou uma mensagem dizendo que nós temos 16 leitos hoje de UTI, os 16 estão lotados. E tem uma manchete hoje que pode fechar 16 leitos a partir de março. E aí? Então, nós estamos aí num dilema bastante preocupante, no mínimo. Tem 16 leitos de UTI. É bom lembrar que já tivemos mais de 150 leitos de UTI em Pelotas. Ocupados? Não, não. não, ocupados não. não. Tivemos a disposição. disposição, E os leitos foram sendo fechados à medida que a demanda não não, não havia mais a necessidade. São leitos caros. Demanda equipe de sete pessoas em cada leito para cuidar e tal. Agora temos 16 da Covid. Esses são específicos para a Covid. E Estou vendo que o governo está pensando em fechar a partir de março, em função de recursos e
4: Poderia... o federal. O governo, federal governo federal. Poderia haver uma federal. perspectiva de. Todos os leitos são de... sustentados
0: pelo governo federal.
4: Da Covid. Bom enfraquecer a ponto de não precisar
5: mais de... É tudo num é ponto de interrogação, né? É tudo,
4: é. Então, eu acho que e, mas, às é vezes tratando... as pessoas
5: afirmando coisas em Brasília, no Rio, em São Paulo, sei. é tudo. Porto Alegre opina muito, além da, da, da dupla Grenal, falo dupla Grenal noite e dia, mas opinam de vez em quando sobre o Covid-19. Por consequência, por consequência eu já coloco sobre a mesa, diante de mim, sempre um ponto de interrogação, porque é o festival de besterol e de informações equivocadas, de desinteresse. Aí chega a minha pregação aquela. Precisamos dos grandes patriarcas. Por quê? Tem conteúdo. Eles têm o que dizer. Eles têm a mensagem que todo mundo quer ouvir a dar. Eles têm essa mensagem a dar. Por isso, vamos chamar os patriarcas para altas missões. Aproveitando ainda a presença do Dr. Fábio de moura nosso convidado especial hoje, eu quero tocar num assunto que incomodou muito o Gastal e a mim nos últimos dias e o Leonir aqui do 13. Quero louvar a ação séria do administrador Bebeto Perdomo prefeito de Pedras Altas, porque ora Deus, eu até disse aqui, vou dizer de novo o governador do estado se energeu o governador do Rio Grande do Sul com 90% dos votos da zona sul 90% dos votos foram dados ao senhor Eduardo leite Lá da contra o servidor Eduardo leite, que até lutou por esse, por esse recurso, essa verba de quase 4 milhões. Só que o Dyer fez a licita, licitou a obra, uma empresa, na, como é que é? Avenida da Manteiga, lá em São Leopoldo, ganhou essa licitação e veio fazer a obra. Que obra? Para quem não sabe dessa história, 11 quilômetros de asfaltamento no acesso. No acesso, não. Agora eu explico direitinho isso. No município de Pedras Altas, feita a obra, feita a obra, comandada pelo Dair, eu já tive uma conversa de quase uma hora e meia com o diretor, o presidente do Dair. Eu disse a ele: olha, segunda-feira eu vou dar uma trégua. Eu não vou tocar, eu não vou levar esse assunto adiante na segunda-feira, mas eu só quero dizer uma coisa. Na terça-feira, eu vou ligar para o prefeito de. de, o senhor pode ligar. Depois eu vou ligar para o prefeito, que é muito meu amigo, o Bebeto Perdomo, pedindo que a reunião marcada entre o diretor-presidente do Dairo, e o prefeito de Pedras Altas, terça-feira, amanhã, eu estou sugerindo, disse os dois, a ele e o Perdomo, eu estou sugerindo que os senhores se reúnam na faixa horária entre 13 e 15 não é que o programa vá até as 15h, não, vai até às 14h30, mas numa situação, numa situação emergencial, a rádio terá essa compreensão. O que, que eu quero? Que os dois conversem conosco, com o seu Gaston e comigo, que os dois, o diretor-presidente Dair, que é um jovem, e o prefeito de Pedras Altas. Tá? Eu quero que os dois conversem, mas não é conversar, é conversar conosco, conversar com a região sul do estado. Sabe por quê? Porque não é possível que a região sul do Estado seja esbufeteada desse jeito, humilhada, diminuída, ridicularizada. Ela não pode ser motivo de deboche, de comportamento sarcástico. O que que o Dyer fez? Uma empresa ganhou a licitação, veio aí e fez um serviço porco. Essa é a palavra. É uma vergonha. Não sei se os senhores sabem, mas nesses 11 quilômetros é o asfalto manteiga. O automóvel passa, caminhão, então não dá para passar. Leva o asfalto na roda, doutor Fábio. O sujeito que passar pé leva o asfalto na sola do sapato. É vexatório isso. Fizeram uma obra porca, vergonhosa, agora não. Que desmoraliza, desmoraliza o sul do Rio Grande, diminui o sul do Rio Grande, deixa o governador com uma situação de constrangimento profundo. Por quê? Porque ele é o governador ex-prefeito Pelotas, que se elegeu com 90% dos votos da Zona Sul do Estado. Então ele tem que chamar o diretor do Taio, o secretário dele, o secretário Costela, e ter uma conversa dura com eles. Eu, eu, como homem de, de rádio, quero ouvir explicações do Dair e dessa empresa. Liguei para essa empresa duzentas vezes, é claro que ninguém atende. Ninguém atende, porque repercutiu o que foi dito aqui. Nós não podemos fazer com que o um município da Zona Sul do Estado, com a história que tem, né, por causa do Brasil, com a história que tem em Pedras Altas, seja, seja município teste para um asfalto mal feito, irresponsavelmente feito, isso aqui é a Zona Sul. Até o, o Gustavo Aical disse aqui, ele estava no programa, eu imagino que se esse asfalto, se esse asfalto tivesse sido feito na Serra, na região de Gramado, Canela, enfim, naquele paraíso do Rio Grande, não teriam feito um trabalho tão miserável como fizeram pedras altas, doutor Fábio.
1: Eu ouvi o programa, acho que foi na sexta-feira, na Cleiton, quando, acho que talvez... Pela primeira vez no século XXI se pronunciou a palavra exudação. Né? Afora, ah, sim! Fora, talvez, lá o, o nosso técnico pesquisador que Isso. aplique uma exudação de vez em quando. Para justificar um asfalto com exudação, realmente. Foi, foi demais, né? Foi forte, Foi né? dito
5: pelo prefeito que, que era. Que, foi, que, que havia um derretimento. É, e
1: não era derretimento, era exudação. E o, o, o diretor-presidente
5: do Dair disse: não, 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 essa palavra foi, não está correta. Foi a é pedras altas
1: ficou mais tranquila, não é derretimento.
5: Está resolvido, né, O jogo de palavras está resolvido o problema?
1: É, eu é. só acho assim, Cleiton, a, a Zona Sul é muito mais forte que 11 quilômetros de asfalto. A Zona Sul não deve se sentir diminuída, não vejo nisso escárnio, não vejo nisso deboche de jeito nenhum. Não conheço a obra, é evidente. Sim. A obra é um com muita dificuldade. Mas a obra é um com muita dificuldade, é. consigo imaginar o que seja a exsudação de um asfalto, porque para mim a exsudação era só de seres vivos, mas <risos> as coisas mudam rapidamente. Não é? Mas acho que esse é um problema que se resolve na esfera judicial e talvez até criminal, dependendo do que tenha acontecido. Esse é o ponto. Não é? O que se espera, pelo menos o que eu gostaria de ver como a atitude do governador Eduardo Leite, como última autoridade no Estado, é apurar o que, que aconteceu nessa licitação e o que, que aconteceu na execução da obra para que o dinheiro aplicado na obra tenha produzido um asfalto exudador.
4: <risos> eu não quero um asfalto
1: exudador para a Zona Sul. Você é que é que asfalto, vou fazer outro... Agora, vou dizer de novo, a, a, a Zona Sul não está debochada por isso. A Zona Sul é muito mais forte que isso. Quem está mal aqui é a empresa que fez esse assunto. A empresa que fez esse asfalto é que está mal. A Zona Sul não. A Zona Sul não. Se eu contrato um prestador de serviço para minha casa, para desentupir o, o rabo, e ele desentope mal e me cobra caro, eu não sou vítima de deboche. Eu fui vítima de um golpe, mas não de um deboche. Eu não perdi nada com isso. Absolutamente nada. então a empresa, se se demonstrar que há realmente uma falha e parece que há, eu não vi os vídeos, mas dizem que são estarecedores, a empresa é responsável, o Estado tem que intervir, tem que fazer com ela pague e tem que apresentar justificativa para a comunidade porque com certeza a obra foi festejada, não é isso? E a obra foi festejada e agora nós vimos que ela tinha problema. E acho que ela
5: deve ser arrancada, esse asfalto deve ser arrancado e refeito é o mínimo que essa empresa de São Leopoldo deverá fazer. Ou se
1: realmente ele exuda, talvez seja caso de se preservar para estudos Isso do setor. fazer uma nova estudos estrada estudos. e, e vamos 28. preservar esse asfalto exudador, que talvez seja dos únicos essa da é. humanidade. É
5: uma das palavras do ano, né?
1: Não, para mim já ganhou. Poderia ser um título de uma crônica, o asfalto
0: que
2: exudava. Eu espero que a culpa não recaia na sensação térmica que nós estamos medindo aqui em Belotes também, né? A propósito, antes do intervalo comercial, a propósito,
5: antes, olha aqui, a propósito, antes do intervalo comercial, fico muito contente, muito atenciosa, a, a, a meu Deus, a, a Betemps, a Cristiane Betempes, né, programando essa nossa conversa hoje aqui, Carlos Reiser Júnior, pesquisador da Embrapa, Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Não sei se vocês já, já devem ter tratado disso, eu cheguei com atraso. É, Aqueles 60... Já falaram, né? 61 o que é foi A temperatura era X. De, 35 graus por 36? Não, não, a sensação, a sensação térmica, se térmica é. anunciada não por vocês, anunciada por ele e outros órgãos, falava em 53. Sensação, chegou, chegou sensação a... térmica de 53. Eu postei nas redes sociais e teve grande repercussão. Mas na sequência, vocês lembraram. Isso, vocês lembraram, acompanhaste, Fábio? Vocês lembram anunciaram uma sensação térmica
2: de quase 62 foi isso mesmo? É, eu, eu, nós não ficamos a, a os porquês, Sim. começamos a falar com o Paulo aqui e depois o assunto mudou um pouco Mas é assim, nós temos um equipamento eletrônico né, que nos dá informações de variáveis meteorológicas temperatura, umidade relativa ao sol em radiação solar, velocidade de direção de vento basicamente é aí esse equipamento tem uma caixa preta que tem uma equação, uma matemática conhecida, tem disponível Sim. na na, na de cálculo de sensação térmica. Sensação térmica é uma coisa sentida por animais de sangue quente, né? Nem todos, mas principalmente o ser humano. Gado também o pessoal usa, só que gado é uma coisa um pouco diferente, também eu nem sei explicar. Mas a sensação térmica causa um estresse térmico, né, que pode levar até a morte, morreram frangos aqui no Rio Grande do Sul, por causa desses estresses. A nossa, a nossa estação meteorológica ela tem uma, uma, uma característica que as outras não têm. As outras normalmente mostram médias horárias de duas em duas horas. Isso aí atenua um pouco as variações. Sim. A nossa, a cada minuto ela atualiza. Tanto é que muitas rádios, muitos... Muita gente que fala no rádio o que quer dizer quando a aventura está agora, tem usado a nossa informação. O Paulo disse que estão usando mesmo, a própria rádio está usando isso aí. O que, que isso acontece? Às vezes acontecem condições muito é, pontuais, pontuais o seguinte, é uma pequena chuva junto à estação que causa um excesso de evaporação, e nesse cálculo de sensação térmica são consideradas a temperatura, a umidade relativa, em algumas pode ser o vento e até um tal de vento solar, que é um pouco de, de, de radiação solar, mas é uma coisa que a nossa não está medindo. Como é instantâneo, de minuto em minuto, pode gerar esse tipo de informação. Se tu pegar a, a média horária, vai, não é bem esse horário, essa condição que se está. Então, assim, ó. É, Realmente, para nosso ponto de vista, aconteceram essas medidas nessa estação, com essas condições que eu estava falando, essa estação meteorológica está dentro da nossa estação meteorológica, uma estação meteorológica dentro da nossa sede, em condições adequadas a esse tipo de informação, e... Como aconteceram essas condições, ela realmente, ela, o, o, do meu ponto de vista, correu. Até porque um dos problemas das estações ou dos equipamentos eletrônicos é que eletrônico sempre, no fim, acaba. Estraga, vamos dizer, uma vida curta, uma vida mais curta, sim, sim, acaba sim, sim, sim. De uma hora para outra dá um problema. Só que, nossa, pela manhã, a primeira coisa que a gente fez foi conferir esses equipamentos para ver se eles estavam fazendo medições adequadas realmente, que estavam. e realmente estavam. Estavam fazendo medições
0: adequadas.
5: É, entre nós, a sensação era de 80, né? não Não, é, muito, muito, muito o
0: seguinte, superior
2: a 60. É, ah, parecia que você pega fogo, mas que toca. É, exatamente, que é. essa informação é. que eu quero dizer é o seguinte, não é um. Porque a pessoa pensa lá 60 graus, que tá essa toda 60 graus de um quadro desse aqui, tu Sim. vai te queimar. Só que é o seguinte, a sensação térmica é uma coisa para te dar uma uma informação do que, do que tu tá sentindo. Claro, exatamente. O sentimento é. não é uma coisa que é. se meça né? Outra coisa, você está dentro do
5: autológico. Né? Doutor Fábio, está dentro do automóvel, recém ligou o ar, ah, enfim, o, ato, o, o carro está ao tá sol, a sensação térmica é um negócio... A
1: sabor, é, tem que... Aí, aí é mais do que sensação
2: térmica, é, temperatura, temperatura, é a mesma. temperatura mesmo. E se acrescentarmos a, força a força sensação força térmica, vai a 80, a sensação térmica é muito relacionada com a perda de energia de cada corpo. Ou seja, quando tu transpira, se evapora o teu suor, te refresca o corpo, para isso que serve o suor, para refrescar e não deixar a tua
5: temperatura elevar. Qual é a associação que o senhor é membro? Qual a associação que o senhor é Membro da Amigos do Inverno, da Amigos do Verão, da Amigos eu do sou, Outono, posso, da Amigos da Primavera. Eu
2: posso fazer amigo de todos, porque eu gosto mesmo dessa variação térmica. Eu gosto de um lugar. Ah, tá, do amigo, amigos do Rio Grande do Sul. É, eu Rio do Rio do gosto Grande de morar num lugar que ah. tem verão, que está quente, eu quero o inverno, quando está no inverno eu quero o é. verão. Olha e tem é responsabilidade.
5: Antes do intervalo, eu, eu preciso dizer uma coisa aqui, a hora oficial Ótica Cristal, 14h15, Ótica Cristal, calçadão da Andrade Neves, calçadão da Andrade Neves, calçadão da 7 de setembro, a vitrine de Pelória. Há décadas, décadas e décadas A história do 13 é uma história E parceria, parceria absoluta com a Lótica Cristal né? São 14 horas E 15 minutos O que, é que eu vou dizer aqui para mostrar que o 13 É bem informado Tem o um incomodado? Tem Temos nos incomodado? Temos por essa história de, de pedras altas Mas anotem o seguinte aqui ó. Anotem o seguinte. Isso aqui é resultado de conversas Sérias com Porto Alegre Então olha aqui só Não sei o que vai acontecer amanhã na reunião do prefeito Com o presidente Era. Mas eu estarei em cima dessa conversa, controlando de perto essa conversa. Mas o que eu tenho de informação quente, oficial, para os ouvintes? Especialmente daquela região ali. É o seguinte, o último trecho, são três trechos, o último trecho de 11 quilômetros, ao lado de Pedras Altas, ficou sob responsabilidade da Encopave de São Leopoldo, já era para estar pronto, o investimento foi de 4,9 milhões de reais. Não está pronto porque foi um serviço mal feito. Muito mal feito. Bom, aí as pessoas ficam achando que é só isso aí. Não é só isso aí. Não é só isso aí. Há ah, mais dois trechos. Se não, vejamos. É uma obra que foi estruturada e projetada, programada em três partes. Quais são, seu cliente as outras duas partes? Vamos lá. Ao lado de Pinheiro Machado em direção a Pedras Altas, outros 12 quilômetros, fora desses 11 aqui, evidente, outros 12 quilômetros. A empresa, segunda colocada, Coesul, está sendo contratada. A segunda colocada, a Coesul, está sendo contratada e a licitação, Corre, ocorrerá no decorrer de 2022, ano que estamos vivendo. E esgota isso? Não, 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 não se esgota aqui. O que, que tem depois? Além dos 11 quilômetros, desse último trecho que deu zebra completa, eu já falei sobre os 12 quilômetros ao lado de Pinheiro, em direção a Pedras Altas, que é uma outra história, ah, acabei de falar, e temos o terceiro trecho um trecho de mais 10 quilômetros dentro de Pedras Altas. Entre Pinheiro e Pedras Altas, mais 10 quilômetros. Que 10 quilômetros são esses? Muito bem. Ocorreu o seguinte. É, a empresa... É, era um contrato com a Intel. E a empresa faliu. Por conta da falência da Intel encarregada de pavimentar esses 10 quilômetros, essa área de 10 quilômetros, uma outra licitação ocorrerá durante o exercício de 2022. Qual é o montante de verbas, perguntará o ouvinte, e nós temos aqui, qual o montante de verbas para os outros 12 quilômetros que a CoESU está sendo contratada, CoESU, CoESU está sendo contratada, e para os 10 quilômetros, por conta da, 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 da falência da Intel e por conta dessa nova licitação que ocorrerá naquela zona ali, Pinheiro Pedro das Altas, qual é o valor que será aplicado pelo governo do estado, Pela, pelo DAER? 29 milhões e 900 mil reais. Essa informação completa. Então, estão equivocados os que ficam falando no trecho de 11 quilômetros, que, que, que é um asfalto manteiga, coisas do gênero, né? Além do asfalto manteiga dos 11 quilômetros, até porque manteiga é pedras altas ali, aquela manteiga maravilhosa, que era vendida no cassete de pedras altas. Né? Só que essa é uma manteiga que vem de São Leopoldo. Além desses 11 quilômetros, nós teremos mais, mais 12 e mais 10 na soma 29 milhões e 900 mil. São informações oficiais que o 13 horas conseguiu diretamente com o governo do Estado. Isto registrado, vamos às nossas mensagens para, de imediato, retornarmos a este Salão Amarelo.
0: Telefone 3225 5000 e também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281 1714 Aquarela Tintas. Promoção Eu Acredito Você
2: passa no crédito Banrisul e Mastercard fazem acontecer 100 mil reais em prêmios Mais mentoria financeira para tirar seus planos do papel A cada 100 reais
4: acumulados em compras No cartão de crédito Banrisul Mastercard Você tem uma chance para concorrer E optando pela fatura digital do seu cartão Você triplica as chances E mais,
3: centenas de prêmios para você agarrar no site da promoção Cadastre-se em Euacredito.banrisul.com.br
0: Tu conhece aquele ditado, né? Em terra de vacinados, quem usa máscara é rei. Dá ah, muito boa. E assim, então, mais vale uma máscara no rosto do que duas no poço. Perfeito. Espero que as pessoas entendam, né? Usar máscara devia ser mais popular do que qualquer ditado. É, a máscara é fundamental no combate ao coronavírus, mesmo se tu já
5: se vacinou. Afinal, quem vê máscara, vê coração. Proteja quem você ama.
2: Uma iniciativa da Prefeitura de Pelotas e EcoSul.
3: Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz, um dos tradicionais endereços do debate 13 horas. Carnes e Vinhos Moreira, Tiradentes com Santa Cruz. Ligue 3225-4493. Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br WhatsApp.com.br 991 11 7432
4: Avançar é melhorar a vida das pessoas com mais segurança. Sou comerciante há 23 anos e principalmente a segurança, a gente valoriza demais. Aonde eu passo, estou sempre vendo a viatura passando junto, né? Isso aí é tranquilidade para nós aqui.
0: Saber que todas as frentes da segurança estão do nosso lado, isso para nós é tranquilizador.
1: Avançar para o tipo futuro de segurança é tudo que a gente precisa. Isso é avançar. O Rio Grande do Sul virou o jogo. Governo do Estado. Novas façanhas.
3: Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves. Tudo belezinha? Precisando pagar algum boleto e um o mês está difícil, complicado? Vou dar uma barbada para você. Parcela com a Simpay. A Simpay parcela suas faturas de água, luz, impostos e qualquer outra conta em até 12 vezes no cartão. E mole, não deixe suas contas atrasadas neste final de ano. Procure um credenciado em Pelotas e Região e ganhe um fôlego financeiro. Vai nessa! Aproveita essa sugestão e essa dica para aliviar o seu fim de ano. Vamos nessa! Feito! Riviera Condomínio Clube. Com ampla área verde, lagos, praia privativa e fazenda com animais, o contato com a natureza é surpreendente. Cadastre-se em acpomaiscotisa.com.br para garantir o seu lote com condições especiais de lançamento. Riviera Condomínio Clube, conectando você à sua essência. Saiba mais em acpomaiscotisa.com.br barra Riviera. Mais internet pelo mesmo preço, com a velocidade que só a fibra ótica garante. Plano de 200 Mega, agora é 300 Mega. Plano de 400 Mega, agora 500 Mega. Polvo, a internet múltipla, 3199-4000. O RETAR 2021 do Sanep tem descontos de até 100% em juros e multas. A iniciativa tem como objetivo viabilizar a negociação de dívidas ativas junto à autarquia. Faça sua negociação procurando os canais online do Sanep. WhatsApp 53 0151 ou e-mail sanep.retar2021.gmail.com Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 32257775, doutor Amarante 526, visite a sua Genovese Vinhos.
5: Vamos ouvir, na hora oficina ótica cristal, 14 horas e 28 minutos, o depoimento do comentarista Beto Vetramelli. Boa tarde, PG. Informação. Agora vim aqui me vacinar no posto UBS do Porto. Deu problema na geladeira hoje para amanhã, então hoje não estão vacinando aqui na UBS do Porto. A UBS volta, segundo a previsão que a informante me deu ali. Amanhã já deve estar normalizado o abastecimento de vacinação aqui no UBS do Porto. Tá, na OBS. Então, por enquanto, hoje a UBS do Porto não está conseguindo vacinar, deu problema na refrigeração, então, só a partir de amanhã. Abraço. Recado, né? Do Beto aos ouvintes aos ouvintes do 13 horas. Uma, uma frase que eu quero aproveitar e pronunciar aqui: o filtro de amor redondo e fiquei impressionado com essa estrada da Cascata, e falamos no intervalo aqui, os caminhões. Pesadíssimos, imensos, imensos caminhões, né? Aquilo, imagina um caminhão daqueles desgovernados, olha aqui, ó, contra você, contra o seu veículo e tal. Eu confesso que viajo nessa estrada, ando por essa estrada, vou muito a Cango Sul, etc., morredondo, mas com muito, muito medo.
4: Muito medo. Vocês têm medo também?
5: No,
2: é, no meu caso, claro. trabalho diariamente lá. Né? Ah, todos os dias. Todos os dias, vou é. pela manhã e volto à tarde, né? E, 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 e o que eu acho, eu estava falando contigo lá, né, Claudio, o seguinte, o que eu acho absurdo é numa estrada de, de duplo sentido permitir um caminhão que tem 30 metros de comprimento né? e às vezes fica um atrás do outro para ser ultrapassado para se ultrapassar um caminhão desses é uma coisa assim quase que absurda, ah, sem falar nos, nas velocidades que eles alcançam, né, ah, é, o limite de velocidade ali é 80 km por hora, se tu andar 80 km por hora, os caminhões vão querer te empurrar, eles encostam nas outras vezes e eles, eles, te e eles
0: ou seja,
2: então assim, é, é, a gente entende, a, a, eles ganham por, por, a, a pressa deles vale dinheiro, né, mas, de qualquer forma, eu não sei se alguma coisa em termos das nossas leis de trânsito, que tem que ser diferentemente avaliadas, porque é impossível que um caminhão daquele tamanho e as velocidades que a gente pode fazer, é, permite circular em estradas como a nossa. Isso que é a nossa estrada, aquela ali, depois dos pedágios, ela melhorou muito. Já teve período, que era uma coisa horrorosa. E o trânsito era... Quase que normal como é hoje, só que com muito mais acidentes. Ou seja, refletia acidente. A gente na, na, no, na safra de soja, na época de colheita de safra de soja, a gente via muito acidente num trecho de 15 quilômetros, de até. Hoje a gente, graças a Deus, a gente vê muito pouco acidente. Diminuíram nesse sentido. Diminuíram os Diminuíram acidentes, muito pelas ah, ali, até,
4: até porque ali na cascata mesmo a gente já a gente perdeu vários né, colegas ali, conhecidos. Uh, mas eles colocaram agora um pardal né, que é, limita a velocidade a 50 km bem na passada da cascata né? ali pediria logicamente um viaduto alguma coisa assim, porque ali tem se eu posso dizer, né, tem supermercado posto de saúde, prefeitura escola. escola que eu estudei lá, foi fundada pelo, né, foi em 1975 o ginásio da cascata né, a escola e eu fui da primeira turma, estudamos na igreja Ariel Cantor, acho que fez o, 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 o ginásio ali, mas é, é assim, as voas atravessam para lá e para cá, tem gente que vai no supermercado a pé, tem gente que vai de carro, tem gente que vai de, todo, né, de toda maneira, e é um trânsito bastante intenso ah, ali, é e agora eles reduziram, reduziram de quem? tem sentido, eh, Canguçu Pelotas, reduziram para 50, ótimo, melhorou bastante, ainda tem, os caminhões não conseguem fazer isso, a, a, Passar de Pelotas a Canguçu em alta velocidade. Mas os carros ainda passam em alta velocidade na na subida ali, e os carros conseguem. Os carros passam ainda Hum. e houve um acidente muito muito sério ali, né, que vitimou uma família, por uma caminhonete que passou ali a mais de 100 por hora, né, num num trânsito onde tem essa, essa... Uh, esse movimento todo, né, que é o centro da cidade. A
5: irresponsabilidade da dos irresponsabilidade. Na velocidade é um negócio assustador, é. é espantoso. Toda parte é isso, né? Ju Vargas conversando conosco, Cascatense, futura prefeita da Cascata, <risos> se conseguir emancipar Carlos Reiser Júnior, da nossa Embrapa, pesquisador da Embrapa, trazendo informações importantíssimas do Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Quinta-feira que vem tende a refrescar, né? É, mais o ou menos o isso. nosso
2: laboratório, o que eu estava falando do pessoal aqui, ele não faz previsão de clima. Ah, sim, sim, no caso você. A gente não, não faz, faz né? previsão, a gente trabalha com o clima ah. que tem mais. Mas a gente, as a gente acompanha os, as previsões das outras unidades. Assim, todos estão dizendo. É, que, existe uma previsão muito forte que a partir de quarta-feira modifica que, esse clima. Eu vou dizer que aqui, é, é né? Eu acho que esse abafamento todo aí. Se tá, vai sair fora, né? Parece que sim. Porque
5: está difícil, né? Está é muito difícil, tá muito difícil <risos> conviver com isso. Né?
2: Até o nosso ocupamento, lembrar <risos> para lá, está sofrendo com isso. críticas, Cleiton, né, Porque é. até o Cleiton Rocha né, chegou à reclamação para vir nos procurar para saber que, que, que história é essa de 60 graus de sensação. Alterno. Isso então é a verdade. gente fica muito feliz de, de poder explicar para a comunidade né, do coisas que acontecem, porque são são cálculos matemáticos com equipamentos ah, eletrônicos, é sério, é, muito é, sério, é, se, não é. se entende que são informações de que, que a gente está sentindo. A Embrapa tem, tem a Embrapa
5: merece o respeito do, do país inteiro, não? A Embrapa é exemplar, pois é, o orgulho, é. orgulho dos brasileiros. Isso é uma coisa brasileiro. que a gente
2: sente dentro é. do peito é. como um funcionário e só para só para dar um recado com um título tipo, levantar esse Escolha do mais velho, né? A sociedade hoje, ela, aparentemente, ela, a nossa sociedade não, não valoriza o mais velho, vamos dizer assim. O conhecimento, o trabalho do Sim. mais velho. E dentro da Embrapa também aconteceu esse tipo de coisa, de querendo que. que eles estão forçando que os mais velhos vão embora eu acho que vem embora são aqueles que não estão contribuindo, não os que tem idade ou menor ou maior e, existe, e houve uma pressão bem importante né, da, 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 da nossa direção em Brasília no sentido de querer mandar quem está quem aposentado tem que sair da empresa, entendeu, então assim o nosso sindicato trabalhou direito em sair e verificaram que é uma bobagem, que nós somos CLT, nós não somos funcionário Sim. público que não poderiam trabalhar nesse sentido e graças a Deus, não só graças a Deus o sindicato também reconhecer esse direito que nós temos de trabalhar assim como temos também, a empresa tem o direito de nos mandar embora, se achar que nós não estamos trabalhando. Então, assim, existe na nossa sociedade essa coisa muito ruim, de que o velho não serve para nada, depois de 70 anos, o velho tem que ir embora para abrir espaço para os mais novos. Agora, será que o mais novo, ele vai ter tanta contribuição como O conhecimento, o conteúdo... Né? Eu acho que tem, eu acho que tem hum, jogos bem, muito mas, melhores que vivemos. Sim, claro que sim, mas, Agora, mas não, não se,
5: não não se pode... Qualidade. Não se pode desconsiderar o, o patriarca, no caso, quando eu Falando, né? É, eu acho que e tem muito... conhecimento, profundo conhecimento. Eu acho que né? quando a pessoa então,
2: tem, é porque é? tem, esse merecimento que deve ser verificado, visto. É. E a então, experiência. O a... nosso a... horário
5: estourou, olha aqui, ó. A experiência. Do dois recados é, importantes aqui. Nós precisamos muito conversar com, com o Jorge é, Bonat Faustini, tá? Uhum. Né? O irmão do Eduardo, meu amigo Eduardo o Irmão Eduardo, o Jorge Bonar Faustino. Por quê? Ele sentava-se ao lado do, do Henrique da Costa Mekin No colégio Gonzaga E a Folha de São Paulo está querendo muito conversar com o Jorge Bonar Faustino. Eu mandei uma mensagem, não, não tive resposta Não, não tenho o celular dele, se alguém tiver pode me passar, eu, eu agradeço Eu mandei
2: ele um contato
5: ah, sim, o Eduardo, né? Eduardo. Bom, então, esse é um pedido. O outro pedido é, eu preciso conversar, mas fiz de tudo para tentar localizá-lo, não consegui, é, conversar com o professor Luiz Carlos foi, foi o neto. Não, professor da Católica, aposentado, é, fotógrafo nota mil, não, não, professor Luiz Carlos Wolfen, o neto, não, o neto, famoso neto, não, nós realizamos uma história, história não, histórica, é, reportagem de oito horas gravadas com o doutor Luiz Sibas Lopes, que criou a Fundação Getúlio Vargas, e quem fez todo esse levantamento fotográfico foi o professor Luiz Carlos o Neto. Nós somos até meio parentes e somos muito amigos. E eu, eu perdi o celular do Neto. Pelo Facebook não funcionou. De hora eu preciso falar com o Luiz Carlos Volfeu Neto e tal. E alguém me disse, fala no rádio, de repente, se o 13 horas, Passe, não sei se tem, terá algum ouvinte, que esse ouvinte possa possa localizar o nosso estimado Luiz Carlos Lúcio Neto, o professor Neto, que adora o café aquário, está sempre tomando um cafezinho aquário, nem tem aparecido nos últimos tempos. Eu preciso tanto falar com ele que nem nem o café aquário tem vindo nos últimos tempos. Agradeço muito o Ju Vargas, agradeço muito o Carlos Reiser Júnior, Paulo Gastão Neto, segurou a barra hoje aqui na Sérgio Nere. Seguro a barra hoje aqui, peço desculpas a ele é, pelo meu atraso. 13 foi o ar, com temas importantíssimos. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, transmitindo do interior do gabinete do, do presidente do Daer, onde estarão o prefeito, Bebeto Pordono, e o presidente do Dair numa reunião, deve ser uma reunião deverá ser uma reunião importantíssima e nós estaremos de olho. mais ouvidos do que olhos, né, ligadíssimos nesse encontro na capital de Estado. A todos muito obrigado e boa boa tarde.